0: BVB. Beben. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf. MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen bei BVB auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Mein Kollege heißt Christoph Albers. Und er ist tatsächlich auch anwesend. Was geht, Christoph?
2: Moin, Julius. Na, hörst du das? Hörst du das? Ich, ich höre schon im Kopf die Champions League Melodie. Es geht wieder los. Die Rückrunde hat richtig begonnen. Ich bin, ich bin richtig heiß, ich habe Bock auf das Spiel heute Abend. Ähm, und ich habe eigentlich auch sogar Lust, heute über das Spiel vom Wochenende zu sprechen. Soll ja doch auch manchmal vorkommen. Also ein wunderschöner Dienstagmorgen, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Max von die Champions League können wir einmal von
2: uns singen, vielleicht. Ach fuck, ich, 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 ich spreche kein Italienisch. Äh, okay. oh, auch kein Französisch, Spanisch, nur brüchig. Na ja, gut, dann ist es
1: natürlich keine Chance. Versuch war es wert. Ja, es ist nämlich so, dass wir am Champions-League-Tag aufnehmen und wir haben nur bedingt Zeit heute. Es tut mir sehr leid, aber manchmal ist das ja so. Denn ich, muss auch in, also ich möchte auch, will auch ins Stadion na, ähm, gleich nachher losfahren und mir ähm, ja, angucken, wie Dortmund, ich äh, sage mein Tipp, jetzt schon mal 5 zu 2 gegen PSG gewinnt. Und ähm, deshalb müssen wir uns heute so ein bisschen beeilen, weil ich noch so ein paar Sachen einfach auch arbeitstechnisch erledigen muss, bevor wir, äh, bevor ich nach Dortmund fahren muss, in, ins wunderschöne Stadion und äh, ein wunderschönes Fußballspiel gucken muss. Deswegen müssen wir gerade was um, das Wochenendspiel, was du gerade ange äh, angesprochen hast, uns ein bisschen ja, kurz fassen. Und dann können wir uns natürlich eben auf die Vorschau für heute Abend fixieren, ich, wir haben das vorher besprochen, ich glaube, das ist das, was vielleicht auch den Hörern heute dann doch am wichtigsten ist, dass es relativ schnell rauskommt und dass man auch noch die Zeit hat, sich eben die Vorschau anzuhören, die ist zeitlich relevanter als, als die Analyse vom Wochenende. Das war trotzdem ein sehr schönes Spiel am Wochenende, wir können ja trotzdem gerne damit anfangen. Es gab einen 4 zu 0 Sieg zu Hause gegen die SGE. Man muss auch sagen, dass es äh, vielleicht sogar in Ordnung ist, das nicht so ausführlich zu analysieren, wie wir es sonst immer getan haben, aus mehreren Gründen. Einer ist, dass Dortmund auf jeden Fall immer mal wieder gezeigt hat, dass sie so spielen können, wie sie es jetzt auch gegen die SGE getan haben, nämlich gut. Und dass man im Endeffekt, ja, das Wichtigste, der wichtigste Punkt bei so, nach solchen Auftritten immer war, kann man diese Leistung konservieren? Kann man diese Leistung auch auswärts zeigen? Und das ist der spannendste Punkt tatsächlich an diesem Spiel. Und der wird sich natürlich erst beweisen oder erst ähm, auflösen, wenn wir auch die nächsten Spiele gesehen haben, ob das jetzt wirklich vielleicht mit einem Chan, der sehr viel Stabilität reingebracht hat, definitiv mit einer mit einer Einstellung, die bei der Mannschaft tatsächlich irgendwie ja gefruchtet zu haben scheint, nach den letzten Spielen sehr viel aggressiver in den Zweikämpfen. Dennoch muss man sich fragen, kann man das in den nächsten Spielen eben auch auf den Platz bringen? Wenn ja, dann können wir über diese positive Entwicklung Reden und dann auch nochmal zurückgreifen aufs SGE-Spiel, wo das das erste Mal war, dass man es gesehen hat. Aber ähm, ja, deswegen vielleicht in Ordnung, dass wir es heute nicht ganz so ausführlich machen und uns dann eben im zweiten Take noch auf PSG konzentrieren, damit ihr da auch die, die volle Ladung BVB-Vorschau bekommt. Schriftlich bekommt ihr sie von mir auch auf 90 übrigens, könnt ihr auch vorbeigucken. Äh, das zum Intro, Christoph 4.0 war, ja, müssen wir uns erstmal einigen jetzt wir können es ja ein bisschen anders angehen, weil wir es nicht ganz so lang machen wollen, wir müssen uns erstmal einigen, war denn Dortmund richtig gut oder war Frankfurt einfach richtig schlecht?
2: Ähm, also ich finde, dass Dortmund ein ordentliches Spiel gemacht hat, auf jeden Fall. Ähm, insgesamt muss man sagen, hat Dortmund sich auch, abgesehen von den vier Toren, was ja auch schon mal eine sehr gute Zahl ist, ähm, nicht besonders viele Chancen rausgespielt, also ähm, auch um das mal mit Zahlen zu hinterlegen, ähm, keine Gelegenheit, die der BVB hatte, hatte einen höheren XG-Wert als 0,11, also ähm, da waren jetzt keine großen Chancen mehr, ähm, wenn du vier Tore schießt, ist das natürlich auch absolut ausreichend, ähm, ich finde die vier Tore waren auch alle für sich genommen sehr gut, hat mir gut gefallen, ähm, was mir sehr gut gefallen hat auch, dass der BVB über weite Strecken ähm, wirklich sehr kontrolliert aufgetreten ist, ähm, das war glaube ich auch der Ansatz, den Lucien Favre forciert hat, Sie haben aus der Dreierkette also im gewohnten 3-4-3 gespielt, haben natürlich auch gerade in der letzten Reihe sehr viel Ballbesitz gehabt, also alle aus der erweiterten Fünferkette, also die drei Innenverteidiger plus die beiden Außenverteidiger, alle hatten über 100 Ballkontakte, also man kann schon da sehen, dass auch gerade da der Ball viel gelaufen ist. Dadurch hat man Frankfurt nicht zur Entfaltung kommen lassen, auch weil man natürlich durch die Außenspieler auch erweitert um die offensiven Flügelspieler, ähm, die Offensivspieler von Frankfurt, also gerade Kostic und Chandler, nicht zur Entfaltung hat kommen lassen und ähm, Frankfurt hat seinerseits auch, dadurch, dass man eben drei Innenverteidiger im Spielaufbau hatte, keinen Zugriff im Spielaufbau von Dortmund gefunden. Das heißt, dass man eigentlich ähm, ja Frankfurt, die insgesamt nur 0,03 Expected Goals zustande gebracht haben, gar nicht hat ins Spiel kommen lassen und das war sehr, sehr reif und du hast es eben schon angesprochen, was mir auch gut gefallen hat. Emre Can war gerade über die 64 Minuten, die er denn gespielt hat, ein sehr wichtiger Faktor, hat extrem viele Zweikämpfe gewonnen, hat das Zentrum gut gehalten und ähm, ich glaube, das war letztendlich auch der Punkt, wo Dortmund das Spiel gewonnen hat, nämlich im Mittelfeldzentrum, weil die Eintracht gerade im Mittelfeldzentrum aus meiner Sicht sehr, sehr schwach war. Ähm, Ilsanka und Rode haben es überhaupt nicht geschafft, das Zentrum zu schließen. Ähm, wie gesagt, Beste Belege dafür sind ähm, das zweite und das dritte Tor, wo man beide Male sieht, dass der Ball diagonal übers Feld geht, also von der äh, linken hinteren Seite von Dortmund nach rechts vorne beziehungsweise andersrum. Und ähm, das zeigt auch, dass man das da überhaupt nicht geschafft hat, kompakt zu sein. Ähm, der Rode, der immer wieder vorgeschoben hat, hat, hat da auch ähm, viel Raum geopfert. Ilzanka konnte das nicht schließen. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Und da muss man dann auch sagen, dass Emre Can seine Sache extrem gut gemacht hat und ich glaube, das war auch eine gute Idee, ihn dann auch schon auszuwechseln, als das Spiel gelaufen war, ähm, weil ich glaube, dass wir ihn gegen PSG dringender brauchen als in den letzten 30 relativ ereignisarmen Minuten gegen Frankreich, äh, Frankfurt.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Ich finde, so die erste Halbzeit war gerade eben so das Abbild dieser Reife und wahrscheinlich auch der Knackpunkt, warum die SGE dann so schlecht rübergekommen ist. Auch natürlich schlecht war, finde ich, die Leistung war überhaupt nicht gut. Aber das lag eben auch daran, dass Dortmund in der ersten Halbzeit früh klar gemacht hat, was Phase ist. Und ähm, zwar auf zwei Ebenen oder zwei Gründe dafür, wie man an dieses Spiel herangegangen ist, hat man ganz klar gesehen. Erstens, man wollte unbedingt defensiv überzeugen. Das war das Wichtigste, das war der Hauptteil der Kritik in den letzten Wochen wieder. Und ich möchte das auch nochmal lobend über Favre sagen, dass immer, wenn es zu diesen stürmischen Phasen kommt, die ja immer nach einer Niederlage eigentlich mittlerweile kommen, hat er auch den Willen, was zu verändern, sei es personell oder eben in der Spielidee, und diese Fehler auszumerzen. Es ist nicht so, dass... Wie jetzt gesagt wurde, er hat ja auch gesagt, er ist ratlos und er weiß ja eigentlich gar nicht, was er tut, er kriegt es nicht behoben. Er versucht es immer weiter, er versucht immer weiter eine Lösung zu finden für seinen Verein. Und das muss man auch einfach mal lobend erwähnen, dass der da wirklich nicht so dogmatisch ist, wie ihn in Teilen auch unterstellt wurde. Jetzt hat er jetzt zum Beispiel auch schon mit ähm, einer Doppelsechs auf der zwei eher defensive Spieler widerstanden, versucht die Stabilität zurückzubringen zusätzlich dazu eben Akanji auch runtergenommen, was ähm, einfach ein großes Thema immer unter ihm war und auch ein klares Zeichen von ihm und das war auch bewusst so gesetzt, deswegen habe ich es auch vorhersagen können, dass es so kommen wird, bewusst so gesetzt, dass das Ausrufezeichen hinter der Aussage steht, wir ändern hier wieder was. Wir sind wieder bereit, ähm, über unseren Schatten zu springen, um eben am Ende die Verbesserung zu haben, die wir uns wünschen. Diese defensive Herangehensweise, dieser Wille nach Stabilität, der hat einfach die erste Halbzeit geprägt, und Frankfurt komplett aus dem Spiel genommen. Man hat das Mittelfeld beherrscht, gerade Can hat das sehr gut gemacht, man hat ähm, souverän im Aufbau reagiert und dadurch einfach nicht die Ballverluste in gefährlichen Zonen gehabt, die einem sonst so oft teuer zu stehen kommen. Und Frankfurt hat ein spielerisches Mittel gehabt, nämlich den langen Ball und auch dann wahrscheinlich auf die ja, auf die wackeligen Beine der Dortmunder gehofft. Die gab es an diesem Spieltag nicht, die langen Bälle waren vergeblich, Dortmund hat das Spiel kontrolliert und Frankfurt war dann auch beim 1 zu 0 Gebrochen. Der zweite Punkt in dieser Halbzeit ist, dass man eben auch gesehen hat, dass Julian Brandt und Marco Reus fehlen, also kreative Spieler im Zentrum. Im Offensivspiel ist gerade in der ersten Halbzeit stark aufgefallen, was Brandt für einen Anteil daran hat, dass, die, äh, dass dieses, Spiel, äh, dieses Team viele Chancen sich rausspielt, attraktiven Offensivfußball spielt. Das war alles relativ zäh, weil die Mitte eben anders und schlechter besetzt war, ob was, was diese Qualitäten angeht. Und deswegen ist das 1 zu 0 in dieser Halbzeit von Piszczek auch relativ folgerichtig, dass es tatsächlich mal außerhalb des 16ers fällt, dass er da auch das natürlich sehr gut macht. Aber im Endeffekt ist es auch so ein Tor, wo der Ball dann irgendwo genau in dieser Lücke durchrutscht, wo ich jetzt Piszczek, der nicht der Klasse, äh, krasseste Torjäger ist, auch unterstellen würde, den macht er wahrscheinlich nicht immer so. Es also war schon dieses klassische, klassische Dosenöffner-Tor, was man dann brauchte in dieser Halbzeit. Und ähm, das waren die beiden Punkte, die dann die erste Halbzeit so ein bisschen dominiert haben und auch erklären, wieso das Spiel genau so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, Frankfurt war überfordert mit der, mit der Souveränität Dortmunds, hat, glaube ich, schnell auch in Zusammenspiel mit dem Publikum dann noch gemerkt, dass hier heute nichts zu holen sein wird und dann hat man sich seinem Schicksal ergeben und die Tore 2, 3, 4, die dann alle in Halbzeit 2 fallen, die sind dann auch so ein bisschen ja, Folge davon, dass Frankfurt... Ähm, nicht gut war. Also auf die Frage hin, war Dortmund so gut oder Frankfurt so schlecht, würde ich sagen, das kann man fast in Halbzeiten unterteilen.
2: Ähm, ja, denke ich, denk ich, ist ein guter Ansatz. Ähm, wo ich anschließen wollen würde, ist der Punkt, den du mit Julian Brand angeschlossen hast. Ähm, und da konnte man, finde ich, ganz gut sehen, ähm, dass Rafa Guerrero das dann durchaus übernehmen konnte. Ähm, Gerade vom, vom 3-0 der Lauf war ja so ein, so ein typisches Element, was Brand finde ich, sehr auszeichnet, dass er eben durch ein Dribbling im Zentrum eine enge Situation auflöst und dahinter sehr, sehr große Räume vorfindet, die er denn anspielen kann. Und ähm, ich finde, Rafa hat das allen ums andere Mal sehr gut gemacht, hat genau diese Wege ins Zentrum gesucht und hat der Mannschaft damit sehr, sehr gut getan. Aber ähm, du hast absolut recht damit, wenn du sagst, dass das genau das ist, was Julian Brandt auszeichnet und was in diesem Spiel gerade in der ersten Halbzeit über weite Strecken gefehlt hat. Ähm, gerade da auch als Frankfurt noch die Kompaktheit gehalten hat. In der zweiten Hälfte war das ja auch nicht mehr der Fall. Ähm, bei Frankfurt muss man dann wiederum sagen, ähm, ihr System hat, hat so nicht funktioniert. Natürlich auch, weil sie irgendwann hinten lagen, ähm, weil sie aus, aus dem Rückstand natürlich gezwungen waren, eigentlich selbst offensiv tätig zu werden, ähm, eine massierte Abwehr aus den Angeln zu heben. Und mit der Aufstellung, die sie so auf dem Platz hatten, ähm, konnte das einfach nicht funktionieren. Ähm, Grundsätzlich, das haben wir auch schon vor dem Spiel angesprochen, ähm, dieses System mit vier Innenverteidigern hinten und Ilzanka als sehr defensiven Sechser, dazu Rode eher ein Arbeiter. Das ist eher dazu gemacht, dass man hart arbeitet, kontert und das Ganze über Intensität regelt und weniger über Kreativität. Ähm, äh, Hütter hat es versucht, durch So noch so ein bisschen zu korrigieren. Ähm, natürlich ein bisschen, äh, wie der Engländer sagte, too little, too late. Ähm, damit konnte man nichts mehr ändern. Aber so reicht es eben in der Bundesliga auch nicht, wenn du niemanden hast, der eine Situation spielerisch auflösen kann, der einen gescheiten Pass auch im letzten Drittel spielen kann, der überhaupt mal in der Lage ist, einen Pass ins letzte Drittel oder in den Strafraum zu spielen und ja, immer nur blind Flanken reinzuschlagen, ist dann einfach auch nicht die Lösung. Ich finde, das war klar erkenntlich. Klar erkenntlich war auch, dass zum Beispiel Spielern wie Timothy Chandler, wenn die Räume eng werden, einfach die spielerische Klasse gänzlich abgeht und da merkt man einfach, dass ja, Gegner wie Augsburg denn doch ein anderes Kaliber sind. Ähm, deshalb muss man auch sicherlich eine große Kritik an Eintracht Frankfurt richten, die das, die das überhaupt nicht gut gemacht haben und die aus meiner Sicht auch eine sehr schwache Mentalität gezeigt haben, ähm, wenn wir das vor Ort mal in den Mund nehmen wollen in diesem Podcast, weil man eben gerade in der zweiten Halbzeit einfach nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Ähm, die beiden Tore in der, ich glaube, 49. und 54. Minute war natürlich auch sehr bitter, das war ein Doppelschlag, der ihnen das Genick gebrochen hat, danach kamen sie überhaupt nicht mehr wieder ins Spiel, aber wenn man ehrlich ist, und das hast du eben ja auch schon gesagt, auch schon nach dem 1-0 war die Reaktion eigentlich mehr oder weniger verheerend, man hat überhaupt keinen Weg zurück ins Spiel gefunden und ich glaube, ähm, dieser Sieg war im Grunde zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel in irgendeiner Form gefährdet. Und ich glaube, dass dieses Spiel auch, auch nur sehr schwer als Gradmesser für irgendwelche zukünftigen Aufgaben herhalten kann, ähm, weil man natürlich auch noch sagen muss, es war ein Heimspiel, Frankfurt ist auswärts extrem schwach und da kam einfach viel zusammen, was zu diesem Ergebnis geführt hat, ohne dass wir jetzt hier von einem glänzenden Auftritt der Borussia sprechen müssen.
1: Ja, ja ich denke, das ist echt schon so das Fazit. Wir wollten es ja heute auch kurz halten. Lass noch äh, den kleinen Punkt, äh, ein, zwei Minuten Beachtung geben. Ähm, der auch sogar bei uns dann auf Twitter schon ein paar Mal gefragt wurde während des Spiels. Ich habe mir ja angewöhnt, ein bisschen Quatsch zu twittern währenddessen. Und dann kommen ja auch manchmal Reaktionen von euch. Und ähm, genau, eine war, ja, ist ich äh, der entscheidende Mann, weil er halt heute nicht spielt. Und ich habe da schon geschrieben... Ich, das ist halt sehr viel Spekulation. Ne? Ich finde auch, wie du schon öfter gesagt hast, dass Akanji in den letzten Wochen eigentlich nicht den schlechtesten Eindruck gemacht hat, außer als er auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, was dann auch vielleicht ein bisschen undankbar ist. In der Innenverteidigung war er eigentlich wieder auf okayem Niveau. Man muss aber auch sagen, dass wir oft darüber geredet haben und dass ich fest davon überzeugt bin, dass gerade was Probleme in der letzten Kette Dortmunds angeht und die Abwehrprobleme gehen ganz bestimmt nicht nur da los. Also erstens, gut, fällt mir doch noch zwischendurch ein, muss man sagen, dass Dortmund defensiv auch gut stand, weil dieses Mal wirklich alle Spieler bereit waren, sich einzubringen. Und zwar nicht nur die Defensivspieler. Das ist im modernen Fußball einfach wichtig und das hat hier funktioniert. Und natürlich nimmt das auch den Druck von der Abwehr. Zweiter Punkt ist aber, dass wenn wirklich Fehler aus der letzten Kette nur resultieren, dann ist es extrem oft bei Dortmund so gewesen, dass es Abstimmungsprobleme waren zwischen Verteidigern. Und an diesen war Akanji immer mit beteiligt. Ich habe auch letztes Mal schon gesagt, ich glaube zum Beispiel Hummels ist ein Spieler, neben dem spielt man nicht unbedingt gerne, außer man kennt ihn sehr gut oder kann sehr gut antizipieren, was er macht, weil er nicht so stetig ist in seinem Rausrückverhalten, weil er mal rausrücken will und aggressiv verteidigen will, wenn man selber die Ansage hat, es vielleicht nicht zu tun. Ähm, ich glaube, dass Akanjis Rausnahme deswegen gut getan hat, jetzt auch in der Viererkette oder Fünferkette, Entschuldigung, ähm, weil die Abstimmung auch besser funktioniert hat und es kann ja einfach sein, dass manche Spielertypen besser harmonieren oder dass ein Piszczek und ein Hummels einfach ein besseres Verständnis haben. Die kennen sich ja auch viel, viel länger und das hat man schon gemerkt und dass da einfach auch durch, durch diese Herausnahme eine gewisse Selbstverständnis wieder hinzugekommen ist, eine gewisse Souveränität. Ich glaube nicht, dass Akanji unbedingt ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Ich möchte ihn hier auch nicht völlig von, vor die Bahn schubsen oder so, aber ich bin schon der Überzeugung, dass diese Ausrichtung im Moment dann halt mehr Sinn macht, weil sie einfach mehr Souveränität ausgestrahlt hat. Und das ist ja der große Knackpunkt bei Dortmund ganz oft gewesen, dass man dem Gegner nie das Gefühl geben konnte, hey, wir haben keine Angst, hier passiert nichts mehr, wenn man mit einem Tor geführt hat. Das ist vielleicht äh, im Moment einfach bei einem Akanji, der das nicht ausstrahlt, der Punkt, warum man sagen sollte, ja, aber halt den Jungen vielleicht doch noch mal ein bisschen draußen.
2: Ähm, um. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das war insofern ein ganz kluger Schachzug, als dass auch ein bisschen mehr Ruhe ins Umfeld reingekommen ist. Ich glaube, sonst wäre beim ersten Fehlpass von Akanji auch gleich wieder das Raunen losgegangen. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ansonsten denke ich, dass gegen diese Frankfurter Mannschaft mit der Ausrichtung und mit der Ausrichtung der Borussia ähm, Akanji auch einen guten Job gemacht hätte. Ich glaube, hätte ähnlich werden können wie gegen Union. Ähm, wenn Akanji auch gerade in der Dreierkette wenig Druck bekommt, ähm, dann ist er auch sehr ordentlich im Spielaufbau, sehr umsichtig in seinem Stellungsspiel. Ähm, er ist ja auch an sich technisch nicht unsauber. Er ist, er ist nicht super langsam, er ist nicht super schlecht im Stellungsspiel. Ähm, und wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die im Prinzip keine Gefahr ausgestrahlt hat. Also ähm, ich sehe ich seh tatsächlich da... Keinen großen Punkt da drin, jetzt zu sagen, Akanji hin oder her. Das hat das Spiel für mich nicht hergegeben. Was ich allerdings sagen muss, wenn wir über die Defensivbewegung sprechen, Azar war für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Jedes Mal, wenn ich denke, oder jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich denken, dass Azar unfassbar viel arbeitet, dass der sich so aufopfert für diese Mannschaft, dass der sehr intelligent defensiv arbeitet, gute Wege macht. Ich finde, das gehört an der Stelle auch mal gelobt. Ähm, weil Azar das ja gerade in den letzten Wochen auch nicht so leicht hatte. Aber ähm, ich mag diesen Spielertypen sehr und der hat sich, der hat sich auch ein Lob verdient, auch wenn er offensiv nicht den Glücklichsten aller Tage erwischt hat. Ja,
1: das stimmt, äh, aber ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der mir immer gut gefällt mit seiner Moral und der Arbeitseinstellung, die er da an den Tag legt. Ist ja auch nicht so, dass man ihn unbedingt genau für diese Rolle auf dem Zettel hatte, aber man merkt wirklich, der ist... Ähm, auch in seiner Einschätzung hat er den nächsten Schritt gemacht zu dem nächstgrößeren Verein und ist bereit, sich da jetzt auch wirklich reinzuwerfen. Und solche Spieler fehlen ja manchmal auch. Er ist nicht mehr komplett jung, er ist ein geformter Spieler, er hat Bundesliga-Erfahrung, er hat, war bei Gladbach eine tragende Säule, jetzt kommt er zu Dortmund und ist bereit zu sagen, ich will diese Station hier auch meistern und dafür gebe ich alles. Und das strahlt er aus und das gefällt mir auch sehr gut. Ähm wir geben auch alles und zwar gleich euch die Vorschau auf PSG. Das war nämlich unsere kleine Besprechung heute von BVB4 gegen SGE 0. Ja, äh, hören wir uns gleich wieder, ne Chrissy?
2: Ja, bis gleich.
1: Machst du noch? Bleibst noch da?
2: Ja. Ja, ich bleib noch da. Oh, no, super. Ja. Dann
1: nimmt
0: sich was mal viele Gerüchte. Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Auf mein Sportpodcast.de folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf mein Sportpodcast.de. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris
2: McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf
0: meinsportpodcast.de äh,
1: Ja, sind wir wieder da, ne? Wir sind wieder da, wo sollen wir auch hin? Ne? Ja, also. das stimmt natürlich, was, was hat man sonst im Leben außer BVB eben? Ähm, Auch guter Claim. Sollten wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Was hat man sonst im Leben außer BVB? Ja, ja finde ich schon ganz gut. Äh, so, also wie auch immer, ähm, bevor wir hier in Business Talk äh, abgleiten, lass uns jetzt endlich auf das Spiel heute Abend gucken. Ich habe schon gesagt, ich bin im Stadion, ich freue mich sehr, weil vieles ähm, spricht zumindest auf den ersten Blick für ein Spektakel. Ich muss da gleich mal die Erwartung ein bisschen dämpfen, weil ich habe so ein leichtes Gefühl, was auch PSG angeht. Wir haben uns hier natürlich auch rausgeschrieben, wie spielen sie oft und das ist das 4-2-2-2. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Sie ähm, werden ein bisschen weniger offensiv an das Spiel herangehen, als man vielleicht erwartet, weil sie es, ja, Tuchel weiß auch, sein Job hängt vom Weiterkommen in der Champions League ab, im Endeffekt bei Paris. Paris muss und will diese Champions League seit Jahren gewinnen. Und man wird sich nicht durch Blauäugigkeit irgendwie das versuchen hier ähm, zu verspielen. Man wird hundertprozentig pragmatisch sagen, uns ist alles scheißegal, wir wollen das Auswärtstor und wir wollen am besten gewinnen. Das ist auch der große Nachteil von Dortmund, finde ich, dass das Heimspiel eben das erste ist jetzt weil es fast unwahrscheinlich erscheint, dass man schafft, diese Offensive von PSG, selbst wenn sie gemäßigt spielt und nur Mbappé, Neymar und Di Maria aufbieten und nicht noch Icardi, ähm, schwer vorstellbar ist, dass man gar kein Tor kassiert und ein Aufsitztor tut natürlich doppelt weh und macht es dann in Paris doppelt schwerer. Wenn man jetzt angefangen hätte in Paris, da vielleicht selber die Chance auf ein Tor, knappe Niederlage und dann mit dieser Möglichkeit im Rücken ins heimische Stadion, wäre es vielleicht noch ein Ticken einfacher gewesen, sage ich jetzt mal. Um, aber das nur vorweg, jetzt wollen wir uns ums Spiel kümmern, er hat ja schon ein paar Sachen gesagt, Paris kommt, Tuchel kommt, äh, wieder, Aki Watzke hat schon angekündigt, dass er ihm im Vorbeigehen in den Nacken hauen wird <lacht> und dann dreckig lachen wird, ähm, also, die, die, das Verhältnis ist immer noch nicht gut, das hat er sogar auch nochmal öffentlich bekräftigt, hat gesagt, gute Freunde werden wir wahrscheinlich nicht mehr werden, was im Fachjargon übersetzt heißt, ich hasse den Typen, und es ist auf jeden Fall Feuer drin. Dazu kommt äh, Matteo Lahoss, da kannst du uns ja auch noch mal was sagen, Chrissy, der ist Schiedsrichter. Wollen wir da mal anfangen. Guter Schiedsrichter, ne? Haben wir Glück gehabt.
2: Matteo Lahoss ist, ähm, glaube ich, der spektakulärste Schiedsrichter nach Mike Dean weltweit. Ähm, wer Mike Dean nicht kennt, sollte Mike Dean definitiv googeln. Ähm, der beste englische Schiedsrichter aller Zeiten. Ähm, sehr, sehr lustig. Ähm, Mathieu LaHoss ist deutlich weniger lustig. Ähm, Mathieu LaHoss sorgt dafür, dass jedes noch so friedliche Spiel irgendwann eine Eskalation findet. Ähm, er ist in seiner Körpersprache defensiv gesagt provokant. Ähm, er ist sehr expressiv, gibt sehr gerne Karten, ähm, ist nicht immer ganz konsistent in seiner Linie und ähm, ist bei Spielern gemeinhin sehr, sehr unbeliebt. Ähm, in Spanien auch eine sehr kontroverse Figur und, ähm, sagen wir mal so, eine Figur, die eventuell tatsächlich sogar ähm, ja, den, Span äh, den Borussen zugutekommen könnte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, glaube ich, PSG einige Charaktere in seiner Mannschaft hat, die nicht besonders gut mit Matheo Lahorst können. Und da sehe ich vor allem auch Neymar durchaus gefährdet. Ähm, die beiden kennen sich aus Spanien und ich glaube nicht, dass Matthäus Sahos äh, ihn besonders schätzt. Von daher bin ich darauf sehr, sehr gespannt. Ähm, und ich glaube, damit können wir auch gleich ein bisschen Richtung PSG übergehen. Ähm, dann ähm, Neymar, der ja zuletzt äh, angeschlagen fehlte, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach in die Startelf zurückkehren. Ebenso wie Presnel Kim Pembe, ähm, seines Zeichens Innenverteidiger, der auch zuletzt fehlte. Wie gesagt, er dürfte an der Seite von Thiago Silva hinten anfangen, da ich stark davon ausgehe, dass Marquinhos, der eigentlich auch Innenverteidiger ist, wahrscheinlich ins Mittelfeld vorrücken wird, um, der, ja, um dem Zentrum mehr Stabilität zu geben. Von daher wird das auch sehr spannend zu sehen sein. Aber wird glaube ich, gerade mit seinem Tempo, das für einen Innenverteidiger sehr ordentlich ist, Ganz entscheidender Faktor fürs Defensivkonzept der Pariser, ähm, gerade auch, weil man auf den Außenverteidigerpositionen nicht so wahnsinnig gut besetzt ist. Das heißt, dass man mit einer Variante mit Marquinhos im Mittelfeld auch die Möglichkeit hätte, ähm, dass man einen Innenverteidiger noch eher zur Seite mit ausweichen lassen könnte, damit man dann trotzdem das Zentrum aus dem Mittelfeldhaus schließen könnte. Also ähm, da ergeben sich ein paar Konstellationen, die ganz interessant sind. Ähm, fest steht aber, dass für Paris die größte Herausforderung sein wird, ein schlüssiges Defensivkonzept aufzubieten, ähm, weil letztendlich offensiv allein das Potenzial der, der Individualspieler so groß ist, dass man eigentlich immer was kreieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe ja auch davon aus, dass man diese Variante wählen wird, eben mit Marquinhos noch dazu und dann äh, Gay daneben, weil... Ähm man das auch in der letzten Champions-League-Saison zum Beispiel in den Spielen gegen äh, Liverpool so gemacht hat. Also eine offensiv starke Mannschaft, was auch auf Dortmund zutrifft äh, und die auch eben diese Stärken im Umschaltspiel und das Tempo hat. Da hat man es genauso versucht aufzufangen. Und gegen Real jetzt in der Gruppenphase hat man es auch so gemacht. Und ähm, das sind, glaube ich, gute Indikatoren, dass man in den wichtigen Spielen dann doch eher versucht... Ähm, das auf diese Art zu lösen, das 4-2-2-2, 4-2-2-2, was ich gerade angesprochen hatte schon, ähm, das kommt eher so zum Tragen, damit man auch die meisten Stars zufriedenstellen kann, habe ich das Gefühl und weil es halt meistens dann auch gerade in der heimischen Liga reicht. Ich gehe davon aus, dass ähm, Icardi erstmal auf der Bank Platz nehmen wird und man Mbappé als Spitze bringt, weil ich, ähm, ja, weil sein Tempo einfach eine Waffe ist. ne? Und zwar in jedem Spiel, egal ob du gut im Spiel bist oder nicht, ist es auf jeden Fall ein Spieler, der gerade diese Abwehr von Dortmund hinter sich lassen kann, was das Tempo abgeht und der dann auch mit Di Maria und Neymar ja trotzdem zwei Spieler auf dem Platz hat, die unbestritten die Qualität und Kreativität haben, ihm auch immer wieder diese Bälle zu servieren. Und Deshalb äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es am Ende so aussehen wird und dass es auf jeden Fall ein hartes Spiel wird. Also da braucht man gar nicht drum herum Ich habe eher das Gefühl, dass PSG vielleicht von manchen sogar ein bisschen zu schlecht geredet wird. Man hat natürlich selten den Vergleich. Man sieht PSG meist zwei, dreimal im Jahr, wenn man nicht, äh, jetzt sich nicht bemüht, französische Liga zu gucken. Und dann kann man französische Liga immer noch abbügeln mit, ja, ist ja nur französische Liga, weiß ich auch nicht, ob ich das ernst nehmen kann, dann sieht man sie zwei-, drei dreimal im Jahr in der Champions League und am Ende fliegen sie im Achtelfinale raus, kann ich schon verstehen, dass das vielleicht so ein bisschen untergeht, aber ich halte das Team für sehr gut und natürlich ist die Offensive das Prunkstück von PSG, aber... Auch die Defensive mit Kimpembe zum Beispiel, ein Spieler, den ich wahnsinnig gut finde. Marquinhos finde ich ganz ehrlich auch einen guten Spieler und der wird auf der 6, immer wenn er da aufgelaufen ist, auch für Stabilität sorgen. Das kann er einfach. Und ähm, das ist auf jeden Fall ja nicht unterer Durchschnitt oder so. Das ist keine Abwehr, wie man sie in... Ähm, das ist eine Abwehr, die ist deutlich besser als fast alles, was man in der Bundesliga findet immer noch. Und Da darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, was dieses Team an Klasse aufbieten kann. Plus eben auch, dass sie in dieser Saison durchaus in der Gruppenphase bewiesen haben, dass sie auch auf internationalen Parketten einen Auftrag haben, da ja nur eine Unentschieden und fünf Siege, 16 Punkte, 17 Tore und nur zwei Kassierte beim Unentschieden gegen Real eben, sonst auch überhaupt kein Gegentor. Also das spricht ja auch nochmal für die Defensive dann mit, auch gerade das Hinspiel gegen Real 3 zu 0 gewonnen, sie deklassiert da eigentlich über weite Strecken, deswegen ich glaube da kommt ein richtig gutes Team auf uns zu, ich glaube aber es gibt kein Team auf der Welt was ich zu 100% sicher sein kann, dass sie in Dortmund gewinnen werden gegen diese Dortmunder Mannschaft, natürlich braucht es einen besonderen Abend aber dieses Stadion hat gezeigt dass es besondere Abende produzieren kann und dieses Team hat gezeigt, dass es besondere Abende liefern kann und ich glaube, ich habe, ich habe diese große Hoffnung und so vieles liegt bereit. Dann noch die Rückkehr des eher verhassten Trainers, dann ein Schiedsrichter, der das Spiel natürlich auch hitziger leiten wird. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz besonderer Abend werden könnte. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich im Stadion bin. Ähm, da liegt vieles für bereit und an diesen besonderen Abenden kann man PSG genauso wehtun, wie man sogar, und jetzt nehme ich mich richtig weit aus dem Fenster, vielleicht sogar Liverpool wehtun könnte. Also, da ist einfach viel drin. Dortmund ist nicht chancenlos. Und äh, das wird auch daran liegen, dass man wieder ohne Akanji aufläuft, ähm, um mal die Überleitung zu schaffen. Den Rest, ich habe schon wieder so lange geredet, mach du erstmal, komm.
2: Ja, also ich schließe erstmal mal an bei den Chancen von Dortmund. Und ähm, ich glaube, da kommen wir dann auch mal auf, auf PSG's Schwächen zurück. Ähm, ich rechne wie du damit, dass sie im, im 4-3-3 spielen Gesagt, mit Verratti, Martinius und Gay im Zentrum, um da ein bisschen kompakter zu stehen. Das eröffnet ihnen auch die Möglichkeiten, auf das womöglich wieder aufzubietende 3-4-3 der Dortmunder zu reagieren. Das heißt, mit der Dreierstürmerei wäre man in der Möglichkeit, die Innenverteidiger anzulaufen, dass man, dass man sie da zum unkontrollierteren Spielaufbau zwingt. Ähm, Bernard und Meunier könnten eigentlich im Prinzip die Flügelspieler direkt zustellen und Marquinhos da ein bisschen tiefer rückt, ähm, könnte den beiden Innenverteidigern theoretisch dabei helfen, auch den drei offensiven Dortmundern etwas besser zu begegnen. Also man hätte taktische Möglichkeiten damit, auf die Dortmunder, ähm, ja, auf die Dortmunder Formation zu reagieren. Ähm, ich glaube auch, dass das der Mittel, das Mittel der Wahl sein wird und ich glaube, dass der Knackpunkt tatsächlich sein wird, ähm, wie PSG die Flügel zubekommt. Ähm, auf der rechten Seite spielt zumeist Thürmer Meunier, ähm, belgischer Rechtsverteidiger, der in erster Linie physisch sehr stark ist, ähm, ist gut im Offensivgang auch, der hat einen guten Zug nach vorne, hat aber defensiv seine Schwächen, ähm, produziert auch immer wieder dumme Foulspiele, ist auch immer mal dafür gut, einen Elfmeter herzuschenken, der vielleicht nicht sein müsste und ich glaube, dass Sancho gewissermaßen sein Kryptonit sein könnte. Ein Spieler, der sehr fix auf den Beinen ist, der sehr wendig ist, der stets die Ballkontrolle behält. Also, ich glaube, da wird man immer wieder zusehen müssen, dass, dass Sancho Meunier in 1 gegen 1 Duelle bekommt, dass man ihn da isoliert und ihn da irgendwie zwingt, Fehler zu machen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Juan Bernat, Linksverteidiger, ähm, spielt, wie Ole Höhnes sagt, er ja, einen Scheißdreck zusammen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, Hat uns
1: da fast die Champions League gekostet.
2: Ja, hat er auch. Ne? Ähm, nee, aber Bernhard, um das mal ehrlich zu sagen, ähm, ein Spieler, von dem ich eigentlich sehr viel halte. Ähm, offensiv sehr gut, technisch sauber. Ähm, finde ich, hat gewisse Parallelen zu Rafi, ähm, wenn man so will. Und ist auch im PSG-Ensemble sehr gewachsen, wie ich finde. Ähm, defensiv aber nach wie vor auch anfällig. Und ich glaube, ähm, auch da kann man ihm wehtun. Ähm, wie gesagt, mit Hakimis Tempo wird auch er nicht mithalten können. Ähm, das ist sicherlich eine Waffe. Und dann muss man natürlich sehen, ähm, wer rechtsoffensiv denn anfängt. Wie gesagt, ähm, Azar wäre natürlich eine relativ konservative Variante. Ich finde auch eine Lösung mit Rainer spannend. Ähm, das ist jemand... aber nicht in so einem wichtigen Spiel, Chris. Hier. Nee, aber ich finde es spannend, weil, weil er befreit aufspielen kann, weil er sehr frech ist und und sehr sauber ist am Ball. Ähm, ansonsten, ich würde tatsächlich ähm, mit Azar rechnen, weil der ja auch noch die Möglichkeit gibt, ähm, das Zentrum zusätzlich abzusichern, indem man mit reinfällt. Ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Ähm, aber für mich liegt der Schlüssel eindeutig darin, dass man ähm, über, die, über den linken Flügel mit Sancho Druck machen muss, ähm, mit Sancho und Guerrero, wenn man fair ist. Ich glaube, da kann man was holen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall für Dortmund die interessante Zone in diesem Spiel sein. Ansonsten würde ich auch davon ausgehen, dass Dortmund tatsächlich in der Aufstellung vom Wochenende oder vom Freitag nichts ändern wird. Weil warum? Es war ein Spiel, wo man defensiv tatsächlich mal überzeugt hat, wo man sich Selbstvertrauen geholt hat. Das wurde ja auch so rezipiert auf jeden Fall. Und ähm, die Variante Brand, da war ja noch so ein bisschen die Hoffnung da, hat sich auch zerschlagen. Der wird auch nicht spielen können. Deswegen gehe ich tatsächlich von derselben Startaufstellung auf aus. Und äh, da Brand weiter fehlen wird, da Dortmund weiter auch mit dieser Ausrichtung, die vor allen Dingen so Stabilität garantiert hat, erstmal auflaufen wird, glaube ich, das erwartete Spektakel wird sich so ein bisschen hinziehen zu Beginn des Spiels. Ich glaube, man wird sich schon abtasten. Und ich glaube, dass diese Erwartung, dass das das riesige Fußballspektakel wird, mit hohem Tempo auf beiden Seiten, das wird ein bisschen auf sich warten lassen. Und zwar genau bis zu dem Punkt, äh, an dem das erste Tor fällt. Denn das wird eine Mannschaft dazu zwingen, dieses Abtasten aufzugeben und dann wird es ein Spiel sein, wo beide Mannschaften Fehler machen und wo beide Mannschaften definitiv qualitativ die Möglichkeiten haben, diese Fehler auszunutzen. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Es wird auf jeden Fall eng werden. Dortmund wird nicht ähm, 4 zu 0 wie damals gegen Real Madrid gewinnen, ähm, aber es ist, oder 4 zu 1 war es ja am Ende, es ist auf jeden Fall möglich, dass sie es gewinnen, aber das funktioniert meiner Meinung nach am Ende nur in einem in einem offenen Schlagabtausch. Da kann man sie kriegen. Du hast die linke Seite angesprochen, du hast das Tempo angesprochen. Wenn das Stadion mitmacht, dann muss es ein wildes Spiel werden. Dann muss. Ähm, es ist ja auch ein schönes Bild eigentlich. Dieser Kontrollfreak Thomas Tuchel kann am Ende, denke ich, und so ist es oft bei diesen Trainern, so ist es zum Beispiel auch bei Pep Guardiola, wenn man sich seine Bilanz gegen Jürgen Klopp anguckt und sich anguckt, wie seine Niederlagen gegen Klopp zustande kamen. Solche Kontrolltrainer, können meistens am besten im Chaos bezwungen werden. Und dieses Chaos kann dieses Stadion entfesseln. Dieses Chaos kann diese extrem jungen, talentierten, schnellen Spieler bei uns vorne entfesseln. Und darauf werden wir setzen müssen, dass sich diese Dynamik des Spiels dann auch so entwickelt, dass es dazu kommt, Das ist im Endeffekt das, was Dortmund braucht, um in diesem Spiel bestehen zu können.
2: Ja, und da wir nicht nur von dem Spiel sprechen müssen, sondern auch natürlich von dem Vergleich, muss man natürlich aufpassen, dass man das Chaos insofern in Grenzen hält, dass man natürlich ähm, nicht sich jetzt schon eine Ausgangslage schafft, die man im Rückspiel wahrscheinlich nicht mehr retten kann. Ähm, ich glaube, es wird alles mit Auge passieren. Ich glaube, man wird versuchen, kontrolliert offensiven Ansatz zu wagen, dass man hinten auf keinen Fall zu viel öffnet. Ähm, ich glaube, gerade das Mittelfeldzentrum wird sehr, sehr wichtig sein, weil Jan weil und Witzel müssen einfach die Dreierkette beschützen, weil es darf einfach nicht sein, dass, dass Mbappé, Neymar und die Maria mit Tempo auf die Drei zulaufen, dann wird es sehr, sehr schwer sein, das zu verteidigen, zumindest auch, weil zwei von drei Innenverteidigern nicht mit dem Tempo mithalten können. Sagadu ähm, du sehe ich als einzigen Spieler an, der über das nötige Grundtempo verfügt, um da irgendwie noch reagieren zu können. Aber auch das wird natürlich schwer, weil die anderen, nicht, also bei Neymar ist da kein Kraut, äh, bei Mbappé ist kein Kraut gewachsen, er ist zu schnell. Ähm, also da, da muss man aufpassen, dass man dass man die drei beschützt. Und ähm, da, sehe ich, da sehe ich Witzel und Emre Can als, als sehr wichtige Spieler an, die da der Schlüssel sein werden, ob man das in den Griff bekommt.
1: Ja, du hast natürlich recht, das ist auch wieder so ein Punkt, der irgendwie dann ein bisschen schade ist, dass wir eben dieses Hinspiel zu Hause haben. Absolut. Weil das ist ja das, was ich ganz am Anfang dieser Besprechung des Spiels meinte. Wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwie, ja, wir brauchen zwei Tore Vorsprung und dann gewinnen, sind wir auf jeden Fall weiter und das ist das zweite Spiel, dann hätte man natürlich wirklich dieses Chaos ähm, komplett entfesseln können. So kann man sich auch die Ausgangslage ein bisschen versauen und es wird das gemäßigtere Spiel sein. Blöderweise ist dann das vielleicht ungemäßigtere Spiel in, in Paris und eben nicht im heimischen Stadion. Und die Auswärtsschwäche von Dortmund kann man ja auch einfach nicht wegleugnen. Also, ja. Naja, es wird trotzdem spannend. Es sind auf beiden Seiten Fußballer, die man unbedingt mal gesehen haben möchte und will. Und das ist ein geiles Spiel. Es gibt die Klatsche für Tuchel, die er sich verdient hat. Und dann... Ähm, ja, äh, Tipps, äh, 5-2 habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, ich möchte nochmal revidieren, nachdem wir drüber gesprochen haben. Ich sage, Das wird äh, unfassbarerweise ein 2-0 für Borussia Dortmund.
2: Puh. Ähm, ich sehe nicht, dass wir ohne gegen dafür 4 gehen. Ähm, ich hoffe auf ein 3-2. Sie also Sieg ist halt anyway gut. Also ich meine, ich, ich hoffe fürs Rückspiel, ähm, das dass, wenn man das, dass, ja, genau, dass man das Hinspiel gewinnt mhm. und man im Rückspiel mit einer konzentrierten Defensivleistung um, unentschieden abholen kann und damit weiterkommt. So ein bisschen wie gegen Inter, bloß dass man sich nicht so dämlich anstellen darf, also wie im San Zero, wo ja, man da eigentlich ja?
1: nochmal den größten Mutmacher aller Zeiten, der mir gerade in den Kopf geschossen ist. Manchester United hat PSG rausgeworfen letztes Jahr. Habt ihr mal geguckt, wie Manchester United Fußball spielt? Ich meine, wir sind eigentlich Favoriten quasi, wenn mir das also wenn mir das so in den Kopf schießt
2: hier. Ich verstehe die Kritik an Manchester United nicht. Weißt du, ja. Typen wie du.
1: Ja. Typen wie du.
2: Ja. Ja. Scheiße, Entschuldigung. Ähm,
1: kleine Twitter-Insider hier. Nee, aber Manchester United ist echt nicht gut und die haben auch PSG geschlagen, ne? Also, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass der Druck auf PSG halt einfach wirklich enorm ist, wie bei fast keinem anderen Team. Bei City dürfte er mittlerweile höher sein, aufgrund von gewissen rechtlichen Vorgängen. Aber ähm, ansonsten gibt es kein Team, wo der Druck so hoch ist, wo die Meisterschaft so egal ist, wo du wirklich die Saison sich nur mit diesem Titel entscheidet und sie sind jedes Jahr wieder ausgeschieden. Ähm, das steckt natürlich auch in den Köpfen. Deswegen... Ja, es bleibt spannend. 3-2 sagst du, halte ich für auch gar nicht so unrealistisch übrigens. Ich sag 2-0 und äh, tipp mal gegen den Strich, weil ich glaube, ich habe keine Ahnung und wenn ich das tipp, was ich wirklich denke, dann klappt nicht, also tippe ich mal was komplett anderes. Ihr habt alle Ahnung, weil ihr habt BVB gehört. Danke dafür. Christoph verabschiedet sich jetzt kurz von euch, finde ich. Christoph, sagt doch mal Tschüss. Und ich gehe schon mal äh, mir mein Trikot anziehen. Wir sehen uns im, im Stadion. Äh, oder nicht. Oder wir hören uns hier wieder.
0: 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt BVB Euer BVB Podcast Voller. Voller echter Liebe Mit Julius Eid und Christoph Albers Auf meinsportpodcast.de Der füchsle -Talk. Die Analyse.
2: Aus meiner Sicht ist dieses
0: Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael, der Füchsletalk auf mein Sportpodcast.de.